0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. november 7-ei kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Szijjártó nem temetni ötficot, hanem dicsérni. Nyugdíjas szülőt vagy civil szervezetet támogatna. Erik Tomás gonosz dilemmája. Pellegrénia csicsói pontyokkal hangolt a köztársasági elnöki kampányra. Illiberális, szuverén szlovák és magyar vezetők paroláztak ma Pozsonyban, aminek több tanulsága is van a szlovákiai magyarokra nézve. Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter találkozott Robert Ficón miniszterelnökkel, Juraj Blanár külügyminiszterrel, Denisa Szaková gazdasági miniszterrel és Richard Rasi beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszterrel. A találkozókat nem övezte nagyobb médiafigyelem, mivel a sajtót nem értesítették, és közös sajtótájékoztatót sem tartottak a szlovák és magyar kollégák. Sziártó az említett találkozókat követően felkereste Forró Krisztiánt, a szövetségelnökét a párt székházában, ahol viszont sor került közös sajtótájékoztatóra is. A magyar külügyminiszter a szlovákiai parlamenti választások előtt két napot is Szlovákiában töltött, majd a kormányalakítás után gyorsan tiszteletét tette Pozsonyban. Szijjártó kampányidőszakban tett kijelentései miatt akkor a szlovák külügy behívatta Balogh Csaba magyar nagykövetet, mert szerintük a magyar külügyminiszter beavatkozott a szlovákiai választási kampányba. Ezzel párhuzamosan a magyar közmédia a csendben adott le egy alákérdezős Robert Ficoval készült interjút, ez pedig egyértelműen a szlovákiai magyar nézőknek szólt. Maga jártó Péter mondta a szlovákiai körútja során a napunknak, arra kérdésre válaszolva, vajon kiállnak-e a Smer mellett, hogy a túlzott képzelőerő veszélyes dolog, úgyhogy legyenek óvatosak. Nos... Azt, ami a választások előtt és után történt, nyugodtan nevezhetjük a képzelőerő diadalának. A szövetségszékházában a magyar külügyminiszter megismételte és ezzel megerősítette, legitimálta a forró Krisztián kifogásait, melyek a parlamenten kívül tartották a pártot, ezek pedig a liberális média és a közvéleménykutatók. Milyen régen hallottunk már erről a két ármányról? El is felejtettük, mert hát a szövetség hetek óta alig kommunikál. Nem viselkedik úgy, mint egy párt, amelyik véleményezi a kormányalakítást, a belügyminiszteri tisztogatásait, az egyes tárcák vezetőinek az elképzeléseit. A pártban erről nem beszélnek, mert decemberben lesz kongresszus, addig minek erőlködnék. Na de, ami igazán figyelemreméltó volt a mai sajtótájékoztatón, az a végén újságírói kérdésre megválaszolva hangzott el. A napunk kérdésére Szijjártó elismerte, hogy Robert Ficó tett említést neki Bukovszki László kisebbségi kormány biztos leváltásáról. Ez azonban csak a történet egyik fele. Arról, hogy mi következik, ki lesz a következő ezen a poszton, nincs felhatalmazása beszélni, mondta szíjártó, és forró felé fordulva megjegyezte, hogy erről talán az urak majd később tájékoztatnak. Tehát nincs a parlamentben szlovákiai-magyar párt, és az olyan posztokról, amelyeket szlovákiai magyarok is betölthetnek, a szlovákiai magyarok feje fölött dönthetnek, jobb esetben részt vehetnek döntéshozatalban, de döntő szavuk nem lehet. Másképp mondva, Budapesten lehet lobbizni azért, amit korábban Bukovszkinak még Pozsonyban önálló szlovákiai magyar erő segítségével sikerült elérni. Egy ilyen állapot még kiszolgáltatottabbá és alárendeltebbé teszi a szlovákiai magyarokat. Egy erős, önálló szlovákiai magyar pártnak pedig ettől nagyobb ambíciója kell, hogy legyen. Hallottuk Szijjártótól, hogy a túlzott képzelő erő veszélyes dolog, de... Ahhoz nem kell nagy képzelőerő, hogy lássuk, mi történik a szemünk előtt. Nem lesz idén teljes összegű 13. nyugdíj, mondta ma Erik Tomás, munka, szociális és családügyi miniszter. A szociális biztosító az előző kormány döntése alapján már megkezdte a rendkívüli 13. nyugdíjak folyósítását, ez az összeg pedig alacsonyabb, mint az átlag nyugdíjjé. A teljes összegű nyugdíjat így csak jövőre 2024-ben kapnák meg az erre jogosultak. Idén mindenre nem is lenne fedezet a költségvetésben, és a jövőévi tervezetben is jóval alacsonyabb összeg szerepel. A minisztérium számítása alapján jövőre 799 millió euróra lesz szükség, ha az átlag megfelelő összeget szeretnék folyósítani. A jövő évi tervezet 310 millióval számol. További 50 millió euró előteremtése a szociális biztosító feladata. Az igazi gondok a hiányzó 315 millióval vannak. Erik Tomás miniszter ma bejelentette, hogy megszüntetik a szülői nyugdíjbónuszt. A nyugdíjas szülőket a jövedelemadó adó ával támogathatják a munkavállaló gyerekek. Arról az adófelajánlásról van szó, amelyet ma civil szervezetek kaphatnak. A változást már a jövő év elejétől beszeretnék vezetni, ezért a parlamenten gyorsított eljárás keretében vernék át. Ha az első bejelentés után jól értjük a dilemmát, akkor dönthetünk arról, hogy nyugdíjas szülőt vagy civil szervezetet kívánunk támogatni. Az, ami első hallásra a nyugdíjasok megsegítésének tűnik, valójában nehezen pótolható forrást von el kulturális, sport és egyéb civil szervezetektől. Az országban körülbelül 15 ezer szervezetet támogattak adófelajánlással, az új törvénytervezet, különösen a kisebb szervezetek működésére jelent veszélyt. Több mint egy hónap telt el a parlamenti választás óta, és lassan ráfordulunk az államfőválasztás kampányára. A kormányalakítás körüli időszakban a lehetséges köztársasági elnök jelöltek önmérsékletet tanúsítottak, de jövő tavasszal államfőt választunk. Ma felpörögtek az események. Peter Pellegrini a parlament elnöke reggel részt vett a csicsói halastó lehalászásán. Az ott készült videóknak és képeknek nem iszamos ponty, hanem kampányszaguk volt. És hogyha valakiben még délelőtt mocorgott a kéte is, azt gondolta, hogy mégis elképzelhető, hogy a házelnök csupán az élő halak nagy szerelmese – az délután megvilágosodott. Pellegrini a közmédiának megerősítette, hogy valóban fontolgatja, elindul a következő államfőválasztáson. Nem véletlen az időzítés, hiszen Iván Korcsok, korábbi belügyminiszter is ma közölte, hogy összegyűjtötte az induláshoz szükséges támogató aláírásokat. Korcsok eleve más pozícióban volt, mint Pellegrini, nem indult a parlamenti választáson, ezért augusztusban bejelentette, indulási szándékát majd aláírásgyűjtésbe kezdett. Pellegrini viszont a parlamenti választás eredményétől, az új erőviszonyoktól tette függővé, köztársasági elnöki jelölt lesz Nem csak azt jelentette be ma Korcsok, hogy összegyűjtötte az aláírásokat, hanem azt is, hogy országjáró körútra indul. Csütörtökön Dunaszerda helyen beszélget a választópolgárokkal. Továbbá egy kisé zavaros fejtegetésbe kezdett arról, hogy egyesek kisajátították a hazafiasság fogalmát, és ő ezt új jelentéssel töltené fel. Ehhez pedig egy beszélgető sorozatot indít, beszéljünk a hazafiasságról címmel. Hát, minden kezdet nehéz. Ha Pellegrini hivatalosan is bejelenti, hogy államfőjelölt lesz, házelnöki pozíciójánál fogva előnyjel indul a többi jelöltel szemben. A parlament elnökeként befolyással bír olyan kérdésekben, mint az elnökválasztás időpontja, a jelölési határidő meghatározása, illetve az egyes jelölések felülvizsgálata. Ezek mind nagy előnyt jelentenek. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy visszaélt a pozíciójával, lemondásra is kényszeríthetik Pellegrinit. Ivan Korcsok mellett Ján Kubis volt külügyminiszter, jelentette be, hogy államfő szeretne lenni, továbbá Stefan Harabin és Ján Drgonyec neve merült feljelöltként. A legutóbbi államfőválasztásra vonatkozó felmérésben, melyet még a parlamenti választás előtt végeztek el, Peter Pellegrini volt a legesélyesebb. Bár ott olyan lehetséges jelöltek neve is szerepelt, mint Robert Vicoé. Ha Pellegrininek sikerül megszerezni a teljes kormánykoalíció támogatását, az esély, hogy az elnöki palotába költözhet, nagyot nő. Hírek egy mondatban. Dusán Keketjét a pozsonyi repülőtérigazgatóját nevezik ki a jövő héten a turisztikai és sportminiszteri posztra. Jelentette be kedden André Danko az SNS elnöke. Danko hozzátette, Keketjé egyelőre tárcanélküli miniszter lesz. Magyarországon is megjelent a fizetős Facebook. Az első magyarországi felhasználók is szembesülhettek kedden a meta ajánlatával. miszerint havi előfizetési díjfejében reklámmentes lehet a Facebookjuk. Eduard Héger nem indul újra a parlamenten kívüli demokrati decemberi közgyűlésén a párt elnöki posztjáért, jelentette be keddi sajtótájékoztatóján. Jaroslav Nagy, a párt alelnöke közölte, nagyon komolyan mérlegeli, hogy megpályázza az elnöki pozíciót. Új kultúrházat épít, csaló közaranyos. A község régi kultúrházát már elbontották, a bontási törmelék eltakarítása után pedig elkezdődik az építkezés. Az új, modern épület várhatóan 2025-re készül el. Ivan Korcsok karrierdiplomata a volt külügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy összegyűjtötte a közvetlen elnökválasztáson való induláshoz szükséges 15 ezer aláírást. Az elnökválasztás 2024-ben lesz. A KDH Kedden beterjesztette Jubos Blaha parlamenti alelnök leváltására vonatkozó indítványát. Az ellenzék azért kezdeményezi Blaha leváltását, mert parlamenti irodájában leakasztotta a falról Zuzana Csaputová államfő portréját és Csegevara képítette a helyére. Továbbá eltávolította az Európai Unió zászlaját és erről videófelvételt tett közzé. Az SSS szerint a rendőrség belső ellenőrzése az új vezetője Branislav Zurian irányításával vendett hajt végre a testületen belül. A jelenlegi hatalom számára kellemetlen rendőröket üldözik és őrizetbe veszik, jelentette ki Juraj Krúpa képviselő. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd, én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap!